0: é bom em todo o tempo, amém? Eu queria convidá-lo a pegar o esboço da mensagem que você encontra aí no boletim que você recebeu, quero convidar também você que está na internet a pegar o esboço que está aí, disponível para você, nós queremos que você seja muito abençoado através dessa mensagem, assim como Deus tem falado com você até aqui, através do culto. Nós nos reunimos para celebrar a nossa fé, esse é o objetivo. E quando iniciamos o mês da família, nós queremos falar sobre família da promessa, famílias da promessa nessa manhã. Mas antes eu queria comentar o fato de que nós vamos ter no próximo domingo o Dia das Mães, não é mesmo? E eu queria que você conversasse com a pessoa do lado sobre o que, que você está planejando fazer para honrar, para homenagear a sua mãe. Aí você vai dizer, ah, pastor, minha mãe já falecida. Não tem como fazer isso. Tem, sim. Você pode honrar a memória da sua mãe fazendo alguma coisa que faça com que as novas gerações conheçam, saibam alguma história delas, vejam alguma foto dessa mãe que já não está mais entre nós fisicamente, mas se a sua memória pode estar presente. É uma forma de você honrar a sua mãe, de você, nesse Dia das Mães, fazer alguma coisa por ela. Converse com a pessoa do lado aí. O que você está planejando fazer para celebrar o Dia das Mães no próximo domingo? Converse com a pessoa do lado. Se você abrir o boletim, você vai encontrar algumas ideias aqui no boletim, na parte de dentro, sobre como você pode honrar, dar um presente para sua mãe e alguns presentes que não não podem ser comprados, que são expressões de amor, na realidade, atos de bondade com relação à sua mãe. Nós queremos que você durante a semana já comece a se organizar para fazer isso, tá certo? Atos de bondade, expressões de amor E algumas coisas que não possam ser compradas no shopping Tá legal? Essa é a ideia, que durante a semana você se organize para fazer alguma coisa assim Independente dela estar viva ou não O que nós vamos conversar hoje É sobre um conceito muito importante O nosso Deus é um Deus de promessas Um Deus que fez promessas um Deus que faz promessas e um Deus que honra as promessas que ele faz. Você acredita nisso? Que Deus é um Deus que honra as suas promessas? Nós vamos estudar duas famílias na Bíblia. A primeira delas é a família de Abraão e Sara. Deus fez a promessa de que eles iniciariam um povo. Vamos ler juntos o texto de Gênesis 12? Farei de você. Vamos lá? Farei de você um grande povo e o abençoarei. O Senhor apareceu a Abraão e disse: a sua descendência darei essa terra. Deus deu uma promessa à família de Abraão e Sara e à outra família, a família de José e Maria. Deus prometeu que eles seriam pais do Salvador. Eles teriam o privilégio de educarem, criarem, protegerem aquele bebê que se tornaria o nosso Salvador. Vamos ler juntos o texto de Lucas? Havia em Jerusalém um homem chamado Simeão. Ele louvou a Deus dizendo, ó soberano, como prometeste, agora podes despedir em paz o teu servo pois os meus olhos já viram a tua salvação que preparaste à vista de todos os povos luz para a revelação aos gentios e para a glória de Israel teu povo sua mãe, porém, guardava todas essas coisas em seu coração duas famílias que receberam promessas de Deus e viveram a vida com essas promessas sendo cumpridas com essa expectativa sendo gerada no coração deles e tendo que viver as consequências de confiar ou não em Deus Sara não teve paciência para esperar a, o cumprimento da promessa de Deus. E pagou um preço muito alto. Lembra a história da escrava que ela deu para Abraão? Aí surge Ismael. Ela, ela não teve paciência, ela não teve a fé suficiente para confiar que Deus iria, no tempo dele, cumprir a promessa. Já Maria, não. Ela correu riscos, ela esperou, ela não manipulou e ela colheu as bênçãos da obediência. Ela colheu as bênçãos... De confiar que Deus era o Deus da promessa. E você, você? Você tem vivido essa realidade da sua família ser uma família das promessas? Uma família que vive baseada na promessa de Deus? Pronto, acabou a mensagem. Pode ir para casa? Essa é a essência da mensagem de hoje. O desafio de nós nos transformarmos em famílias da promessa. Famílias que vivem baseada... Firmada, família firmada, baseada, que é motivada pelas promessas de Deus E mais nada nos leva a caminhar nessa vida A não ser o fato de que Deus é um Deus de promessas, amém? Se você não vai embora, então eu vou continuar pregando a mensagem Eu queria falar sobre uma realidade que é muito comum que é vivenciada por uma família das promessas. Se você der uma olhadinha aí no esboço que você recebeu no boletim, as famílias da promessa, elas perseveram numa situação que a gente diz que é a situação da aprovação. Quem vive nessa vida enfrenta aprovações. Alguém aqui já passou por provações? Levanta a mão aí. Quem não levantou a mão é porque não entendeu o que eu perguntei, né? Todos nós passamos por momentos de provação. Essas duas famílias passaram por momentos de provação. Sara teve que esperar muito tempo para que a promessa de um filho acontecesse. Quanto tempo ela teve que esperar? Você sabe com quantos anos Sara teve um filho? Quanto tempo demorou para ela ter um filho? Ela teve um filho com mais de 90 anos. Tem alguém achando que está demorando demais para ter filho aí? É só palavra de encorajamento. Com mais de 90 anos, Abraão tinha 100 anos, e foi aí que veio o primeiro filho. É interessante porque Deus estava agindo, Deus tinha um projeto, Deus não tinha desistido da promessa, só que eles não sabiam. E isso acontece conosco. Deus está agindo nas circunstâncias, Deus está trabalhando na história da nossa família, e nós não estamos vendo mas o fato de nós não estarmos vendo o agir de Deus não significa que Deus esteja inerte e que Deus esteja indiferente. Simplesmente nós é que não estamos vendo, nós é que não estamos percebendo o agir de Deus. Mas a promessa de Deus permanece verdadeira. Lá em Gênesis, Deus prometeu a Abraão, eu a abençoarei e também por meio dela darei a você um filho, sim, eu a abençoarei e dela procederão nações e reis dos povos. Na verdade, Sara, sua mulher, lhe dará um filho e você lhe, lhe chamará Isaac. Com ele estabelecerei a minha aliança, que será a aliança eterna para os seus futuros descendentes. Deus havia prometido e Deus estava trabalhando. Já é interessante que quando você vê a história de Maria ela não tem problemas com a situação do desconhecido, de Deus estar trabalhando por trás dos panos, por Deus estar trabalhando os bastidores da história, e ela vivencia essa situação confiando em Deus e persevera e corre riscos. Viver é arriscado. Sabe essa pessoa do lado aí? Ela corre risco no momento que ela abre o olho. Sair de casa é arriscado. Dirigir carro é arriscado, existir é arriscado. Quando você entende que você está vivo, você entende que viver significa correr riscos. Mas quando eu entendo que a minha família, uma família da promessa, vive sob as promessas de Deus, eu entendo que esses riscos estão sob o controle de Deus. Amém? Amém? E é por isso que eu descanso, é por isso que eu tenho paz, independente das circunstâncias. Foi o que aconteceu com Maria, ela corria o risco de ser apedrejada, ela corria o risco de perder o marido, e mesmo assim ela continuou com tranquilidade vivendo aquela situação, ela pergunta ao anjo, como acontecerá isso se sou virgem? E o anjo responde, o Espírito Santo virá sobre você e o poder do Altíssimo a cobrirá com a sua sombra. Assim aquele que há de nascer será chamado Santo Filho de Deus. Uhum. Simples assim. Uhum. E na vida não tem situações assim que não faz sentido? que foge completamente da sua capacidade de entender, compreender e explicar. Bem-vindo à vida adulta. Não é assim? A explicação do anjo ajudou muito, né? Aí o anjo complementa. Pois nada é impossível. Você acredita nisso? Nada é impossível para Deus. No meio da provação, você só sobrevive se você acredita nessa verdade. E daí você aguenta o tranco. Aí você aguenta o calor da provação, o fogo da provação. Você aguenta a dificuldade que surge diante de você. Você aguenta a impossibilidade que surgiu na, na, na história da sua família. Você aguenta a dificuldade que surgiu na sua história pessoal. Você consegue continuar obedecendo. Você consegue continuar confiando. Você consegue viver mesmo sem ter as respostas para as muitas perguntas que existem no seu coração. E quem disse que nós teríamos todas as respostas para essa vida? Quem foi que disse? Em algum momento Deus prometeu que nós responderíamos todas as indagações existenciais que nós teríamos? Mas ele disse que no mundo teríamos aflições. Mas o que mais Jesus disse? Tem de bom ânimo, por quê? Diz para a pessoa do lado, tem bom ânimo. Tem bom ânimo. É assim que a gente vence, crendo que Deus nos dá força para perseverar. Eu encontrei um vídeo que eu queria compartilhar contigo. É desse jeito que Deus quer que você viva a vida e aguente o tranco da vida. Dá uma
1: olhadinha. o de recebe, esquerda, ok, toma spike, chance,
0: tem horas que a impressão que a gente tem é que a vida jogou a gente no chão mesmo, né? É tanta pancada, é tanta batida, é tanto desapontamento, é tanta dificuldade, é uma atrás da outra, que a sensação que a gente tem é que a gente está derrubado no chão. A boa nova é que uma hora acaba. Amém? A boa nova é que Deus está no controle desse jogo. Amém? Deus é Senhor da história da nossa vida, da história da nossa família. Amém? Famílias das, da promessa, elas perseveram porque elas sabem que a resposta de Deus já está a caminho. É só uma questão de tempo. Não desista na véspera da resposta de Deus. Famílias da promessa, elas esperam porque elas sabem que Deus tem o seu tempo. Eles esperam porque Deus vai cumprir a sua promessa. Mas eles esperam sem tentar ajudar a Deus, sem tentar manipular. Esse foi um problema de Sara. Sara deu um jeitinho, Sara devia ser brasileira. Ela deu um jeitinho para ajudar Deus a responder a promessa que ele tinha feito. Alguém aqui já tentou ajudar a Deus? Levanta a mão. Quem não tentou ajudar Deus é porque não entendeu ainda o que é ajudar a Deus. Todos nós já fizemos isso. Você tenta ajudar Deus quando você diz, Deus está demorando demais, deixa eu fazer alguma coisa. Você tenta ajudar Deus quando você diz assim, não, 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 não ah, eu, eu, se eu não fizer, não, Deus não dá conta disso. E nós temos uma dificuldade muito grande, porque principalmente quando nós temos alguma competência, alguma habilidade, a gente começa a dar uma mãozinha para Deus, foi o que Sara fez. A proposta dela para Abraão não foi nada fora do corriqueiro, do normal, culturalmente aceita. Quando ela diz ali, mulher de Abraão, que não lhe deram filho, como tinha uma serva egípcia chamada Agar, disse a Abraão, já que o Senhor me impediu de ter filhos, possua a minha serva, talvez eu possa formar família por meio dela. Quando ela faz essa proposta para Abraão, gente, ela está fazendo o que era corriqueiro na época, culturalmente aceito. Todo mundo faz o que que tem, já ouviu isso em algum lugar? Mas todo mundo faz o que que tem. A gente dá um jeitinho, dá uma mãozinha para Deus, quando a gente usa a nossa cultura para justificar alguma coisa que não é aprovado por Deus, e que não é o plano de Deus, não é o propósito de Deus, e se Deus não respondeu é porque ainda não é hora. Embora você não esteja gostando da cova dos leões, você ainda tem que ficar mais um pouco nessa cova dos leões. Deus está mais interessado no processo do que no final do processo. A gente sempre ora, olha para a solução e Deus está olhando para a construção do caráter no processo, para transformar você numa pessoa melhor. Deus pode curar uma enfermidade assim. Deus pode arrumar um emprego assim. Deus pode resolver um problema financeiro assim. Deus pode fazer milagres assim. Ah, mas construir um caráter em você, isso dá muito mais trabalho do que curar um câncer. Porque isso envolve seu livre-arbítrio e você pode intervir nisso. Deus está mais interessado nesse processo para tornar você uma mulher melhor, um homem melhor, um jovem melhor, um adolescente melhor. Ele, ele deseja transformar você numa pessoa que o conheça mais profundamente. É por isso que às vezes ele permite que a cova dos leões seja mais demorada. É por isso que ele permite que o tempo de deserto às vezes seja mais longo, por mais doído que seja. Agora, a escolha, você faz. Nas lutas da vida, nas provações da vida, você escolhe melhorar ou amargar. Ou você se torna uma pessoa melhor, ou você se torna uma pessoa pior. Quem faz essa escolha somos nós. Como você tem aproveitado as dificuldades e as lutas da vida? Elas têm transformado você numa pessoa mais madura, mais resiliente uma pessoa mais forte, ou transformado você numa pessoa mais murmuradora, reclamona, que se acha um pobre coitado, uma pobre coitada. Como as dificuldades da vida têm batido em você? Sara tentou dar um jeitinho. E ela colheu as consequências de dar esse jeitinho. Ela foi desprezada pela criada ela teve uma situação familiar complicadíssima com aquele filho de Abraão. Já Maria foi diferente. Maria esperou, confiou em Deus. Maria podia ter ido procurar José, explicar toda a situação para José, não podia. Ou melhor, quem sabe Maria poderia ter seduzido José. E estava tudo resolvido. Uma vez que ela tivesse relação com ele, acabou. José ia dizer, puxa vida, uma vez e Maria engravidou. Não é verdade? E estava tudo resolvido. E Jesus ia ser, ia ser o mesmo Jesus. Mas ela não deu jeitinho. Ela disse, esse problema vai ser resolvido por Deus, do jeito de Deus, no tempo de Deus, para a glória de Deus. E foi assim o nascimento de Jesus. Maria, sua mãe, estava prometida em casamento a José, mas antes que se unisse, achou-se grávida pelo Espírito Santo. Por ser José, seu marido, um homem justo, e não querendo expô-la à desonra pública, pretendia anular o casamento secretamente. Mas depois de ter pensado nisso, apareceu-lhe um anjo do Senhor em sonho e disse, José, tempo de Deus, modo de Deus, solução de Deus. José, filho de Davi, não tema receber Maria como sua esposa, pois o que nela foi gerado procede do Espírito Santo. Ela dará à luz um filho e você deverá dar-lhe o nome de Jesus, porque ele salvará seu povo dos seus pecados ao acordar José fez o que o anjo do Senhor lhe tinha ordenado e recebeu Maria como sua esposa você tem ajudado Deus? tem dado um jeitinho? ou você tem esperado o tempo de Deus a solução de Deus da maneira de Deus para que a glória seja de Deus ah, como é difícil, quando a promessa é para que um filho mude de vida, e parece que a resposta não vem, e não vem. Ah, como é difícil, e parece que o emprego não vem, e não vem. Como é difícil, e parece que aquela resposta no relacionamento não vem, e não vem. E como é fácil Nós queremos manipular E dar um jeitinho Aí é aquela esposa que pede para o irmão da célula Telefonar para o marido Para convidar o marido Para o marido vir Como se o marido não soubesse Que aquele irmão telefonou para ele Porque a esposa pediu E pede para o para a amiga, pedir para o filho da amiga, convidar o filho dela para vir como se o filho não soubesse que aquele cara que ele nunca viu mais gordo está convidando porque a mãe dele é amiga da mãe dele e nós começamos a dar o nosso jeito e depois nos surpreendemos porque o resultado não é o resultado permanente de Deus Parece que isso é mais fácil do que jejuar, dobrar o joelho e orar. Famílias da promessa descobriram que a resposta certa vem do Senhor. O homem pode fazer planos, mas a resposta certa vem do Senhor. É por isso que essas famílias da promessa, elas esperam. O segredo é esperar com paciência e fidelidade, sem manipular. Você aceita esse desafio? Pela fé? E é bem isso. A família da promessa, ela vive pela fé. Ela subsiste pela fé. É o único jeito. Ou eu confio que Deus vai agir, ou não vai ter solução. E o que acontece é que se eu confio e espero pela fé, a hora que vem a resposta, eu vou celebrar. Porque se eu não vivo pela fé, na expectativa da resposta de Deus... A hora que vier a resposta de Deus, eu não identificarei que é a resposta de Deus. E corre o risco de, com incredulidade, eu dizer, não, não pode ser. Duvido que mudou. Hum, isso aqui, meu filho, não. Isso aqui tem alguma coisa por trás. Sabe aquela esposa que o marido traz flores, ela diz o quê? Que se aprontou. Quem ele nunca trouxe flores. Ela está orando para ele mudar, para ele ser mais carinhoso, atencioso. Aí ele traz flores ela não acredita que é a resposta de oração. A família da promessa, ela vive com a expectativa do mover de Deus. Sabe o que aconteceu com Sara? A hora que a resposta chegou, ela deu risada, ela não acreditou. Três anjos vieram. Não foi um nem dois, três anjos vieram anunciar que a promessa ia se cumprir. Sara escutava a entrada da tenda atrás dele. Abraão e Sara já eram velhos, de idade bem avançada, e Sara já tinha passado a idade de ter filhos. Por isso riu consigo mesmo, quando pensou, depois de já estar velha, meu senhor já é idoso, ainda terei esse prazer. Mas o senhor disse a Abraão, porque Sara riu e disse, poderei realmente dar à luz agora que sou idosa? E de novo, aquela mesma referência de Maria lá, Aparece aqui, existe alguma coisa impossível para o Senhor? E o anjo diz, na primavera, voltarei a você e Sara terá um filho. Família da promessa vive na expectativa porque ela vive pela fé. Você tem expectativa de que seu casamento melhore? Você vive na expectativa de que seu filho seja um servo, uma serva de Deus? Você vive com a expectativa de que a sua família vai abençoar os vizinhos? Você vive na expectativa de que você vai progredir profissionalmente? Se não vive com essa expectativa de que Deus vai agir na vida da sua família? Como é que você vai identificar a resposta de Deus? A hora que veio a resposta de Deus, ela disse: Ah, imagina. Você consegue imaginar seu pai com 98 anos, sua mãe lá com os 95 anos? Aí seu pai vira para você e diz assim: Mamãe está grávida. Foi o que aconteceu. Você não acredita num Deus que faz milagre? Que um Deus do impossível? É isso aí. Mas ela estava esperando. Não. Ela não tinha expectativa do milagre. Ela não tinha expectativa de que Deus estivesse agindo. Ela não via Deus agindo na história da sua família. Você vive com essa expectativa? Ah, pastor, eu até oro para Deus mudar a vida do meu filho. Mas você tem expectativa? Sabe aquela história? Você está na ponta da cadeira? Preparado para pular? Porque a resposta está para chegar? Eu até oro para melhorar no emprego, mas você está na ponta da cadeira, fazendo um curso para melhorar, você está se especializando, você está crescendo, fazendo tudo que você pode fazer e dizendo, e Deus vai. Entende? Existe no seu coração essa postura que você encontra em Maria, Maria esperou que Deus agisse, e ela viu Deus agindo, e Deus falou com José, ela disse, esse negócio funciona mesmo, Deus fala, Deus age na história da minha vida, e ela vai lá visitar a parente dela, que ela soube que está grávida, e ela chega lá, a mãe de João Batista, e ela ouve aquela parente falando que ela é bem-aventurada, e você vê aquela serva de Deus, celebrando... Aquele momento com alegria. Sim, porque ela estava na expectativa de que mais Deus vai fazer. E quando ela vê aquela situação, ela celebra recitando textos bíblicos. Ela adora Deus. Famílias da promessa celebram as respostas de Deus. Celebram o agir de Deus o tempo todo com gratidão no coração. A sua família é uma família grata? que celebra, que adora a Deus, que glorifica a Deus, pelas coisas grandes e pequenas que acontecem na história da sua vida. Dê uma olhadinha nesse vídeo que conta essa história de Maria.
2: Seja contigo, cara-prima. Ah. Seja forte e abençoada. Bendita és tu entre as mulheres. E bendito o fruto do Teu ventre. E de onde me provém isso? Que a mãe do meu Senhor venha a mim. Pois és que, ao chegar aos meus ouvidos a voz da Tua saudação... A criança assaltou de alegria no meu ventre. A minha alma engrandece ao Senhor e o meu espírito se alegra em Deus, meu salvador, porque atentou na baixeza de sua serva. Pois eis que, desde agora, todas as gerações me chamarão de bem-aventurada, porque me fez grandes coisas, o Poderoso, E a sua misericórdia é de geração Em geração sobre os que o temem Com seu braço agiu valorosamente Dispersou os soberbos no pensamento de seus corações Depois dos tronos os poderosos E elevou -o. Os humildes encheu de bens os famintos e despediu de mãos vazias os ricos. Auxiliou Israel, seu servo, recordando-se da sua misericórdia. Como falou a nossos pais, a Abraão e a sua posteridade para sempre.
0: Ela não tinha todas as respostas, mas uma coisa ela sabia. O Deus das promessas era fiel, era confiável. E foi isso que fez toda a diferença na vida de Maria. Foi isso que fez toda a diferença na vida de José. Por isso que eles receberam aquele menino, criaram aquele menino. Por isso que eles fugiram para o Egito. Por isso que eles voltaram do Egito. Por isso que eles ensinaram aquele menino as escrituras, a confiar em Deus. E descobriram que aquele menino de fato era o que tinha sido prometido, o filho do Deus vivo. É impressionante quando nós começamos a estudar a diferença que faz... Nós sermos uma família firmada nas promessas de Deus. A sua família é uma família que reage e que age firmada nas promessas de Deus. Quando desafiada a dar passos de fé, como a sua família reage? Quando vive momentos de provação, como a sua família reage? A sua família confia em Deus mesmo quando não tem todas as respostas? mesmo quando não entende tudo o que está acontecendo ao redor, você continua obedecendo a Deus, você continua servindo a Deus, você continua confiando em Deus, você continua testemunhando a sua fé em Deus, mesmo quando a adversidade chega lá na sua família. Famílias da promessa são desafiadas a perseverar, a esperar, e a serem famílias de fé, que vivem seguras, porque sabem em quem tem crido. Abraão e Sara viram a promessa do filho ser cumprida. Famílias da promessa sempre veem Deus cumprindo a promessa. Eles percebem, eles identificam. José e Maria viram as promessas se cumprindo no seu filho. Famílias da promessa sempre percebem as promessas de Deus sendo cumpridas. E a sua família? Vocês têm percebido as promessas de Deus sendo cumpridas? Vocês têm buscado as promessas de Deus para a sua família? Deus tem se revelado a vocês entregando promessas específicas para as suas famílias? Você tem dobrado os joelhos e clamado, pedido a Deus que ele entregue promessas para a sua família com relação a assuntos específicos da sua família? Se você não buscar, como você vai encontrar? Se você não buscar com um coração cheio de expectativa, como você identificará a resposta de Deus para a sua família? Nós falamos aqui de situações bem específicas de nascimento de um filho. Mas famílias da promessa descobrem que situações de provação, de paciência, de esperar, de confiar, de viver pela fé, se renovam durante toda a história da vida, não é verdade? A vida é feita de ciclos. E em momentos como esse, nós vamos crescendo como discípulos de Jesus, como filhos da promessa. Lembram da história de Abraão? Aquele menino, filho da promessa, que seria o pai de muitas nações, chegou um momento em que ele pré-adolescente, Deus diz a Abraão, você vai sacrificar o seu filho. O que Deus pediu a Abraão era comum naqueles dias. Os deuses pagãos recebiam sacrifício de crianças dos filhos, dos seus adoradores, em toda parte. Aquilo que estava acontecendo era muito comum naqueles dias. Não sendo pedido pelo Deus de Abraão. Mas Abraão ouve aquilo e ele questiona e ele sofre. Mas ele obedece pela fé. E o interessante é que Abraão faz aquilo com uma convicção no seu coração. Que o Deus da promessa iria cumprir a sua promessa porque levantaria o seu filho da morte. Foi com essa convicção que Abraão subiu aquele monte, porque ele cria no Deus da promessa. Ele chegou a uma situação extrema como essa. Deixe Deus falar o seu coração através desse filme.
1: Meu filho. E eu, vamos ali adiante. Sacrificar a Deus. Daqui a pouco nós voltamos. Senhor. Sim. Além o fogo estão aqui, mas onde está o cordeiro para o Holocausto? O Senhor proverá para si o cordeiro. Ele proverá. Pai está pronto. Pai, 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 o que está fazendo? Pai, não. Você é o sacrifício Por quê? Pai, por quê? Porque Deus disse Que eu deveria sacrificar meu único filho a quem amo E eu creio que ele vai ressuscitar você Por quê? Porque ele prometeu Ele prometeu Meu Deus Abraão Abraão Eis-me aqui não estenda sua mão sobre o seu filho e não lhe faça nada. Agora sei que você teme a Deus, pois não me negou seu filho, o seu único filho.
0: Obrigado, meu Deus. Obrigado, Senhor Obrigado, Senhor
1: Pai, olhe Vamos dar um nome a este lugar. E que nome daremos? jeová Jiré. O que significa?
2: Significa o Senhor proverá.
0: Sempre. jeová Giré. O Senhor proverá. Deus é o provedor. Famílias da promessa vivem com essa segurança... De que o Senhor proverá. Não interessa quão dura seja a provação. Não interessa que circunstâncias existam nesse momento na história da nossa família. Jeová e Jiré. O Senhor proverá. Os planos de Deus nunca serão frustrados. Amém? Deus sempre, sempre estará no controle da história da sua família. Apegue-se pela fé às promessas de Deus. Apegue-se pela fé às promessas de Deus. Espere o tempo de Deus, a maneira de Deus, porque a glória de Deus será manifesta na sua família. Você hoje será desafiado desafiado a assumir compromissos com Deus, pensando na sua família você decide perseverar para ter uma família firmada na promessa de Deus nas promessas de Deus não desistir na véspera da resposta de Deus você decide esperar o tempo certo de Deus com paciência, fidelidade sem dar um jeitinho, sem manipular você vai esperar ser resiliente você espera confiar, decide confiar esperando pela fé que Deus está no controle da história da sua família. Você decide esperar confiando pela fé. Se essa é a decisão que você está tomando, eu vou confiar, convidar você a sair do seu lugar, vir aqui à frente, colocar-se de joelhos, consagrando a sua família no altar do Senhor. E dizendo, Deus, eu me ponho de joelhos, porque eu quero que a minha família seja uma família firmada nas promessas do Senhor. Você pode se colocar de pé, venha até aqui, coloque-se de joelhos, consagrando a sua família ao Senhor.
1: família está
0: de fé Deus amado, nós estamos de joelhos porque nós confiamos no Senhor e no Senhor apenas nós nos colocamos de joelhos reconhecendo que precisamos do Senhor precisamos firmar nossas famílias na rocha eterna precisamos estar firmados nas tuas promessas para suportar Senhor os momentos de provação precisamos estar firmados na rocha eterna para perseverarmos Senhor nós queremos ser famílias da promessa famílias que confiam nas tuas promessas e esperam a resposta do Senhor no tempo do Senhor ó oh, Deus amado o Senhor conhece o coração de cada irmão e irmã que estão aqui de joelhos, consagrando as suas famílias ao Senhor. Atende o desejo do seu coração. Deus dê a eles a capacidade de perseverar, dê a eles a expectativa, Senhor, para que eles identifiquem a resposta do Senhor e celebrem, glorifiquem Teu nome para que o Senhor seja exaltado quando aquela resposta chegar mas Deus sustenta-os cada um deles com a fé firmada no Senhor enquanto não chega esse dia nós consagramos nossos lares ao Senhor nós queremos ser lares firmados nas Tuas promessas abençoa nossos filhos, netos Toma nosso cônjuge em Tuas mãos, Senhor. Transforma as nossas famílias em famílias fortes, porque a nossa força vem do Senhor. Ó oh, Deus amado, de joelhos nós clamamos e o fazemos no nome de Jesus.